0: ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Ok, con ese conocimiento, ¿cuántos pecamos de manera voluntaria? Por ejemplo, a veces mentimos cuando sabemos que no se tiene que mentir, a veces tomamos algo que no nos corresponde, cuando sabemos que no lo tenemos que tomar, juramos en el nombre de Dios en vano, cuando no tenemos que hacerlo, codiciamos lo que tiene el prójimo, ¿verdad? Y eso tampoco tiene que ser, hacemos cosas que sabemos que están mal, sin embargo, las sabemos, las estamos haciendo, ¿verdad? Y el Señor conoce qué es lo que hay en nuestro corazón, Dios conoce cuál es la actitud y qué es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Así es que, después de orar, después de tener este tiempo de alabanza, hermanos, vamos a Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y dice así, entonces... Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a, al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, escuchen y entiendan, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron ¿Sabes que los fariseos ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada Déjenlos, son ciegos guías de ciegos Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo Respondiendo Pedro le dijo Explícanos la palabra Jesús dijo También ustedes son... ...aún sin entendimiento... ...no entienden que todo lo que entra en la boca... ...va al vientre y es echado en la letrina... ...pero lo que sale de la boca... ...del corazón sale... ...y esto contamina... ...al hombre... ...porque del corazón salen los malos pensamientos... ...los homicidios... ...los adulterios... ...las fornicaciones... ...los hurtos... ...los falsos testimonios... ...las blasfemias... ...estas cosas son las que contaminan al hombre... Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Al parecer hay un carro aquí afuera. No sé de quién sea. No sé de nosotros. <ríe> ah, ya de un vecino. Ok. Bueno, estamos leyendo esta, esta perícopa, esta porción bíblica donde, obviamente, Jesús está haciendo una reprensión a los fariseos por la conducta de vida que ellos estaban llegando, llevando, y, y, y vamos a ver que nos habla aquí de una actitud, de un espíritu que es principalmente religioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, eh, vamos a aportarnos de manera religiosa y vamos a confundir lo que significa amar a Dios de una manera correcta a hacerlo de una manera superficial, de una manera equívoca? Y, y resulta que cuando nosotros actuamos de una manera religiosa que venimos al templo disque a adorar, que venimos al templo eh, queriendo ser cristianos, pero estamos más lejos de la realidad que, que cualquier otra cosa. Eh, todo esto está en nuestro corazón, todo esto está en el interior de nosotros. Si, si usted y yo no permitimos que Dios cambie lo que hay en nuestro interior, entonces, aunque parezca que es cristiano, hermano, estará muy lejos de hacerlo. Estaremos muy lejos de ser cristianos. ¿Quiénes eran los escribas y estos fariseos que se le acercan al Señor Jesús? Bueno, como ya lo sabemos, estas personas eran los líderes religiosos del pueblo, eran los que enseñaban las leyes de Dios, eran los que se suponían que llevarían al pueblo a una adoración, a un arrepentimiento, eran los que iban a acarrear a todos los pecadores y los iban a llevar a los pies de Dios y le iban a decir, Señor, hemos traído a estos pecadores para que se arrepientan y para que sean transformados de una manera correcta. Se supone que eso era lo que ellos tenían que hacer, pero en lugar de esto, hermanos, ellos eran gente hipócrita, que decían ser algo, pero en realidad no lo estaban Practicando. Y resulta que estas personas, por siglos, desde el retorno, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, a Babilonia cautivos, desde su retorno, ¿cuántos años estuvieron en Babilonia, se acuerdan? 70 años. 70 años estuvieron en Babilonia, gracias. Y cuando ellos regresan de ese lugar a Jerusalén, comienzan a hacerse las sinagogas, comienzan a hacerse todo este tipo de personas, se comienzan a formar los, los teólogos, los doctores de la ley, los eruditos, los fariseos, los sacerdotes, todas esas personas, y ya tenían aproximadamente unos 400 años ahí en el pueblo, que se habían levantado, y estas personas habían agregado, hermanos, cientos, cientos de tradiciones religiosas a las leyes de Dios, y ellos enseñaban... Que, que nuestra impureza podría contaminar lo que era el interior, ¿verdad? Si nosotros tocábamos algo físico, eso nos iba a contaminar en el espíritu. Esa era su enseñanza y entre estas tenían otras muchas que eran enseñanzas torcidas. Decían, si tú tocas algo que se impuró, te vas a contaminar en tu espíritu. Algo así como el COVID, ¿verdad? Hoy en día. Y hermano, si usted toca a alguien que tenga COVID, se va a contagiar. Hoy en día esto sí es algo cierto, Sí, pero estas personas estaban llevando esto a un extremo y es que ellos habían inventado una ceremonia tras otra, tras otra, tras otra, ceremonias de purificación, pero estos eran retos, retos grandes que, que la gente tenían que cumplir, ellos no el pueblo, porque el Señor dice verdad ellos imponen cargas tan pesadas tan grandes y ni siquiera con un dedo quieren moverlas pero les dicen al pueblo adelante muevan todos ustedes, hagan todos ustedes y ellos no querían mover ni siquiera un solo dedo, dice el verso 6 así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición ustedes lo que tienen es una tradición hipócritas Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo, su pueblo, el pueblo de Dios, y hoy en día cuidémonos de que no seamos ese pueblo, ¿verdad? La iglesia de Dios, este pueblo de labios me honra, porque dicen que son cristianos, porque dicen que me aman, porque dicen que ya me van a obedecer, porque dicen, Señor prometo ya comenzar a evangelizar a quienes yo tengo en el trabajo, porque con mi, yo, yo prometo ya ahora... Comenzar a hacer realmente lo que te prometí hace 5, 6, 7, 8 años. Dice, de labios me honra este pueblo. Señor, ahora sí voy a venir a la iglesia. Señor, ahora sí, en las predicaciones ya no me voy a dormir. ¿Verdad? Dice, más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Jesús le llama a estos hombres... Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Bueno, un hipócrita, dice la, la definición, es alguien que actúa con hipocresía. ¡Wow! Es eh, profundo, hermanos. Dice, sea porque finge o aparenta algo que no siente. Eso es un hipócrita. Dice, o porque finge ser alguien que no es. Eso es un hipócrita. Alguien que aparenta ser algo, pero no lo es. Y viene de la palabra griega, hipócrites. Esta palabra se refiere a un actor, a una persona que está eh, en un carácter asumido. Alguien que está caracterizando a alguien en un escenario, es un simulador. Alguien llegó a ver una serie que se, que se daba creo que en Canal 5, Uf, hace como unos 20 años, se llamaba Los Simuladores. La, la pasaron un tiempo y, y a mí me agradaba, yo estaba niño, yo, yo era un pequeñito, ¿verdad?, hace 20 años, y, y, y me acuerdo que yo la veía y estas personas eran contratadas por, por otras personas que eran abusadas de alguna manera, a veces ayudaban altruistamente, no cobraban, pero sí cobraban casi siempre grandes sumas de dinero. Entonces, se hacían pasar por empresas, por, por ejecutivos, por gente sumamente importante y engañaban a otras personas y les hacían pagar lo que estaban haciendo el mal a la gente. Entonces, la serie se llamaba Los Simuladores. Y era una serie, hasta cierto punto, buena, era mexicana la serie. Y, y este, yo me acuerdo que, que la veía y decía, mira, están actuando y actúan re bien y la gente ni cuenta se da. Bueno, podríamos decir que esta gente eran unos hipócritas porque estaban actuando, ¿verdad? Era costumbre entre los griegos y los romanos. Eh, ellos hablaban con, con máscaras y usaban algunos artefactos en los teatros para que se escuchara su voz como si fueran micrófonos, pero se ponían máscaras y en las máscaras caracterizaban, eran máscaras a veces grandes para que toda la gente pudiera ver, caracterizaban si la persona estaba triste, si la persona estaba contenta, si la persona estaba enojada, se ponía ese tipo de máscaras y era, era, esta persona era un hipócrates, ¿verdad? Era un hipócrita, alguien que estaba simulando a alguien que no es. Ya con el paso del tiempo, este término viene a usarse para denotar a un engañador o a un hipócrita. Y en la opinión popular, en nuestros días, hoy en día, hermano, este pecado es universalmente aborrecido. ¿A quién le agradan los hipócritas? A lo mejor somos uno de ellos, ¿verdad? ¿A quién le agradan los hipócritas? Ahí tengamos cuidado. Porque yo creo que nadie, hermanos, nadie quiere a un hipócrita hoy en día. Son personas que cuando uno las ve venir, decimos, ay, viene el hipócrita eso. Y ahí, ahí no falta el, el, el hermano, la persona que se le da la vuelta, ¿verdad? Yo no lo quiero ver. Y, y nos damos la vuelta porque estas personas, no es muy agradable convivir con ellos. Y peor tantito, cuando alguien te llama hipócrita, híjole, eso es un insulto, es una ofensa mayor, que, que, que me llames hipócrita, cuidado, porque eso es un insulto fuerte, ¿verdad? Eso es algo muy, muy delicado. Imaginen lo que sintieron los fariseos cuando el Señor, frente a toda una multitud, les llama hipócritas. ¿Se imaginan esa escena hermano? Delante de una multitud de miles de personas. El hombre más popular de todo el pueblo. El hombre que nadie podía refutarle absolutamente nada. Se para frente a ellos y les dice son unos hipócritas. Y ellos se quedan callados. Y no, no, no solamente le dijo son hipócritas. Sino le empieza a decir ¿Por qué? Y con la palabra de Dios. Los empieza a reprender hermanos duramente. De manera muy, muy, muy dura. Y se supone que ellos eran los hombres espirituales. Ellos eran los cristianos. Ellos, ellos eran los que estaban predicando. Eran los pastores. Eran los que estaban en la alabanza. Eran los que estaban en la puerta recibiendo a la gente. Eran los espirituales. Los que decía la gente. Mira, ahí hay un siervo de Dios. ¡Wow! Y el Señor se para. Y de una manera tan sencilla. Sabiendo el corazón que ellos tenían él los reprende, son unos doble cara les dice el Señor porque ustedes no viven lo que predican, en una ocasión el Señor les dijo ustedes ayunan y, y, y ustedes lo hacen en público para que todos los vean y los alaben ahí en Mateo 6 en otra ocasión el Señor les dice que la oración debe de ser en secreto verdad, y dice tú ve a tu lugar en secreto y ora a tu padre que está en lo secreto y no te hagas como los hipócritas, ¿verdad? Dice, que se paran en las esquinas y comienzan a orar a grandes voces para que la gente los vea y diga, wow, qué espiritual. Qué espiritual es este hombre. El Señor fue el único que se atrevió a decirle a estas personas la clase de vida que estaban llevando. Jesús fue el único, hermanos, que se atrevió a confrontar a estos hombres de una manera directa y, y, y Jesús es el Señor recordemos eso este Dios que estamos leyendo aquí en Mateo es el mismo Dios que hoy tenemos nosotros y así como él reprendió a estos fariseos a estos hombres que eran los pastores de su pueblo hoy en día él nos puede reprender a nosotros por vivir una vida hipócrita que nuestra relación con él hermanos no sea una actuación que no estemos fingiendo algo que no somos ¿Verdad? Porque eso es algo terrible, dice el verso 8. Este, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejano a mí, pues en vano me honran y están enseñando como doctrinas, como la enseñanza principal, mandamientos de hombres. La pregunta aquí es la siguiente. ¿De qué manera estoy honrando a Dios? ¿Es una manera genuina o es una manera falsa? Una manera vana, en otras palabras, es una manera de honrarlo hipócritamente. Respondas ahí en su corazón y que el Señor le confirme, hermano, porque el Señor ya sabe. ¿Sí? El Señor ya sabe. Dice el verso 10. Y llamando así a la multitud les dijo, escuchen y entiendan. No todo lo que entra, no lo que entra en la boca del hombre, contamina al hombre. Más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Por supuesto, que se iban a enojar. Por supuesto, hermanos, que se iban a enfurecer. ¿Sí? Y el Señor les dice, entiendan. ¿Han escuchado que, que, que cómo dice... Las palabras hieren más que los golpes, y es que esto es algo cierto, porque las palabras que salen de nuestra boca, no siempre van a salir solamente de aquí, de, de las cuerdas vocales van a salir del corazón, de lo que tenemos dentro, y eso va a dañar más, ¿verdad?, esta gente se enoja cuando le dicen, el Señor les dice, ustedes están actuando mal, aunque parezca que están actuando bien, y esto obviamente les iba a doler, les iba a ofender y esta gente estaba enfurecida y cada día estaban más convencidos, ¿verdad? y dice que hacían sus concilios, hacían sus juntas y decían, tenemos que matar a ese hombre tenemos que acabarlo, no puede seguir vivo porque se está llevando toda la gente nos va a acabar y estaban enojados y aparte de que nos va a acabar nos está denigrando y nos está dejando por el suelo ¿Ustedes creen, hermano, que, que, que Dios dice, dice el Señor, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, será arrancada, cortada y echada en el fuego? ¿Ustedes creen que Dios les dio el pago a estos fariseos hipócritas? Por supuesto que sí, porque estamos leyendo una historia en donde todos los que estaban ahí ya están muertos, y ellos ya se enfrentaron al juicio de Dios, el Señor... Les dio su pago y a nosotros la escritura nos confronta día a día y nos dice de qué manera estamos actuando y si es de una manera hipócrita y si seguimos actuando de esa manera, hermanos, tengamos cuidado porque el Señor nos va a dar el pago. ¿Por qué? Porque toda planta que él no plantó será quemada. La maleza no sirve. ¿Qué pasa cuando estamos venimos al servicio y vemos aquí afuera del templo que está lleno de, de, de maleza y de plantas feas? Se quitan, ¿verdad? Y se tiran a la basura porque no sirven. En cambio las otras tenemos años con algunas palmitas aquí en el templo. Y nos movemos y se van las palmitas con nosotros porque no son maleza. Y esas se van a seguir regando. Entonces, tengamos cuidado porque el Señor es el que sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él es el que va a dar el pago. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios... Lo que va a venir de parte del Señor es una buena disciplina, así es que tengamos cuidado en que estamos actuando, la manera en que estamos actuando, porque el Señor es el que va a dar el pago, y eso a veces no nos gusta escucharlo, a veces decimos, no, es que eso no es muy agradable, que, que por, por así decirlo, mejor hay que hablar de otra cosa, de la prosperidad, de que yo soy un triunfador, pero no me hables de esto, porque eso no es muy agradable, ¿verdad?, Versículo 14, dice el Señor, déjenlos, son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, también ustedes son aún sin entendimiento, no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Ahí les va la explicación científica, cuando comemos... Nuestro cuerpo tiene un proceso natural. Vamos al baño y fin. Se acabó. Explicación científica, ¿verdad? Lo que el Señor está queriendo decir es que lo que yo me como no me va a contaminar espiritualmente. A ver, dígame, hermanos, ¿cómo me van a contaminar unos ricos tacos de carnitas? No me respondan. Y más, si van acompañados de... ¿Con qué la acompañan? coca bueno un agua de jamaica nos va a rejuvenecer verdad nos va a dar pila bueno pero también nos va a hacer daño pero cómo nos va a contaminar el bistec el pollo nada de eso nos va a hacer obviamente daño no va a contaminar el espíritu hermano lo que contamina mi espíritu es lo que sale de mi corazón o sea lo que sale de mi mente lo que hay en mi pensamiento ¿Por qué? porque es lo que hay en mí, eso es lo que abunda en mí, entonces eso es lo que yo voy a hablar a otras personas. Así es que, ¿qué es lo que hay en mí? Dice Mateo 12, 34, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Se dan cuenta? De lo que yo tenga en mi corazón, de eso voy a hablar. Y una manera bien sencilla de examinarse, hermano. Cuando usted vaya caminando ahí en su cuarto y se pegue en el buró, en el dedo chiquito del pie, si se le sale un salmo, ustedes es, lo que hay en su corazón es Biblia. Ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿verdad? Pero si se le sale un insulto, porque esos se dan en, en más rápido que un rayo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? Ya estábamos por salir del seminario, iba con un compañero de los más estudiosos y mejores teólogos que había. Íbamos caminando y se tropezó. ¡Pip! <risas> se le salió una grosería. ¿Eh? Le dije, ¿qué pasó? Fue pues sin querer, me dijo. ¿Qué es lo que hay, verdad? Es lo que se nos sale ahí. O, o, o espante a alguien, espante a algún cristiano de repente y va a ver lo que dice en la primera. Nada más, no lo hagan conmigo, hermanos, porque no, sí, adelante, les doy permiso lo que hay en mi corazón va a ser lo que yo voy a hablar ¿Sí? si, en mi corazón hay perversidad y nada de Dios, ¿qué voy a hablar perversidad y nada de Dios decía Einstein que no existía la oscuridad dice, lo que es en realidad es ausencia de luz verdad, así mismo si en su corazón hay ausencia de Dios va a haber maldad eso es lo que va a pasar. Dice el verso 15. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Y esto contamina al ser humano. Esto es lo que realmente lo ha echado a perder. Esto es realmente lo que lo hace malo. Es lo que lo hace cruel. ¿Por qué? Dice el verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Los homicidios. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los testimonios, perdón, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas, dice el Señor, son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos vacías, eh, con las manos sin lavar, perdón, no contamina al hombre, ahora, Hablando del corazón, podemos decir, hijo, el corazón, hermanos, en la Biblia es un tema tan, tan extenso. Primeramente, podríamos decir que del corazón va a emanar lo más bello que nosotros, como seres humanos, podamos experimentar. Y esto es el amor. Amén. Esto es el amor. Y, y el amor es bello, hermanos. Obviamente, Dios es amor. Dice la palabra, ¿verdad? Y en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Ahí vamos a decir, wow. ¿Y saben qué? Dios nos amó tanto que ha entregado a su Hijo unigento para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es Dios mostrando su amor para con nosotros. Pero déjenme decirles algo, el amor no es un sentimiento que está en el corazón, aunque sí está en el corazón, el amor es una decisión que yo como ser humano voy a decidir amar a mi prójimo. ¿Sí? Yo voy a tomar esa decisión porque lo quiero hacer. Así es como Dios nos ama. ¿O a poco cree que Dios le ama a usted porque, porque es la mejor persona y es una perita entonces? No, hermano. Dios le ama porque él ha decidido hacerlo. ¿Sí? Él dijo, a pesar de que Dani sea así, así, yo lo voy a amar. A pesar de que Beto sea así, así... Y ya sé cuántas veces me va a fallar... Él ya es mi hijo... Yo lo voy a amar... Y no voy a dejar de amarlo... ¿Sí? Eso es el amor... Una decisión... Y yo la voy a tomar... En cuanto a amar a mi prójimo... Ciertamente el amor... En casi todos los casos van a ser... En cuanto a la parejita, ¿verdad? Yo, yo cuando conocí a, a mi esposa... Pues comienza como emociones... Se siente en la panza... Y ya luego ese amor se va fortaleciendo, esa, esa, ese sentimiento se va fortaleciendo hasta que se convierte en un amor sólido. ¿Sí? Así se va haciendo. Y, pero sí, hermanos, podríamos decir que el corazón está, eh, eh, el, en el corazón está el amor. ¿Qué más podemos decir cuando hablamos del corazón? Nos imaginamos esa imagen, ¿verdad? Del corazoncito rojo y más que ya se acerca el 14 de febrero. ¿Qué le van a regalar a su crush, hermanos? Ahora, hablamos del amor, hablamos de, de estas cosas y casi siempre va a ser así de, ay, qué bonito, pero hay a veces que, que vamos a hablar de, de, del corazón y, y en el corazón de ciertas personas va a haber odio, amargura, dolor, rencor, frustración, ¿por qué? ¿Saben por qué? porque también en el corazón es el lugar donde también se almacenan todo este tipo de sentimientos negativos, sentimientos diabólicos. Ahora, hermanos, debemos de, de entender que el corazón no es este órgano, no estamos hablando de este lugar, aunque aquí está el corazón, ¿verdad? El corazón, cuando hablamos de sentimientos, de decisiones, de todo lo que tiene que ver con, 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 con decisiones que yo voy a decidir amar, estamos hablando de nuestra mente. El corazón físico es un órgano que bombea sangre y nosotros solemos decir cuando alguien nos lastima es que me duele el corazón y realmente duele aquí. ¿Por qué? No lo sabemos, eso solamente el Señor lo sabe. Pero el corazón, eh, esto es un órgano, hermanos, debemos de, de entenderlo. Pero el corazón en realidad está en donde? En la cabeza, ¿sí? Si vamos a ser realistas en la mente, porque el corazón no piensa, es un órgano, ¿sí? Así es que, si analizamos la perspectiva de la palabra corazón, la perspectiva hebrea, vamos a ver, si me ayudas, Willy, por favor, que la palabra corazón en el Antiguo Testamento, en hebreo, es una palabra lebab, y esta palabra hebrea significa alma inteligencia, propósito y voluntad. O sea que el corazón en el Antiguo Testamento, en el sentido moral, incluye las emociones, incluye la razón y la voluntad. ¿Sí? Estamos hablando otra vez de todo lo que hay en nuestra cabeza. Si vamos al Nuevo Testamento... El corazón es usado para muchos otros conceptos. La palabra corazón es una palabra griega que usted y yo vamos a conocer. La palabra es cardia y es de donde viene la palabra cardiólogo. ¿Sí? O sea, los cardiólogos estudian el corazón y corazón en el Nuevo Testamento se va a referir a pensamientos o sentimientos, pero siempre nos va a hablar de la mente. ¿Sí? Acuérdense que de este lugar de la mente es donde salen todas estas malas cosas que el Señor está diciendo. Así es que esta palabra, su utilización en el Nuevo Testamento, va a denotar eh, eh, el asiento de la vida física, el asiento de la naturaleza, la moral y la espiritual. Nos va a hablar del gozo, los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, del raciocinio. La imaginación, la conciencia, las intenciones, los propósitos, la voluntad, entre otras cosas. Eso es lo que es la palabra corazón en el Nuevo Testamento. Así es que hablar del corazón humano es hablar, hermanos, de un tema sumamente extenso, ya que va a abarcar todas las emociones del ser humano. ¿Sí? Todo lo que nosotros somos. Y es del corazón, o sea, de la mente, de lo que hay en el ser humano, lo que va a salir ok, recuerden que aquí arriba está el centro de control si fuéramos un robot aquí está todo hermanos el centro de control, por aquí entra está la vista, por aquí recibimos y por aquí hablamos y por aquí entra todo aquí está todo en la cabeza y aquí mismo está lo que nos mueve, verdad, el cerebro que es lo que nos controla absolutamente todos, y, y es del corazón entonces, lo que va a haber en cada ser humano, de la mente, lo que va a salir si yo me junto con cristianos yo me voy a comportar y me tengo que guiar y dirigir como quien, como un cristiano, porque se supone que los cristianos me van a ayudar a acercarme a Dios. Se supone que mis hermanos en Cristo, si están viendo que yo estoy haciendo algo que no es correcto, me van a ayudar a acercarme a Dios. ¿Sí? Pero si yo me junto con gente que es perversa, que no me edifica en lo más mínimo, ¿qué es lo que probablemente va a salir de mi corazón? Lo mismo. Por eso yo le digo a veces a los jóvenes o incluso a algunos hermanos, a mí no se me hace, bueno, se me hace triste y trágico que los jóvenes o las jovencitas digan, mi mejor amigo es alguien que no es cristiano. El que me da consejos es alguien que le gustan las personas de su mismo sexo. Porque qué me va a aconsejar? ¿Sí? También hay hermanos ya maduros que tienen sus mejores amigos, sus mejores amigas y son unos borrachales, son gente que engaña a sus esposas, gente que, mujeres que engañan a sus esposos y son nuestra influencia, ¿verdad? Entonces si yo me junto con este tipo de gente, hermanos, no es que los esté despreciando, no, 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 pero estamos hablando de cuál es nuestra influencia al contrario, tenemos que juntarnos con ellos tenemos que hablarles de Cristo tenemos que ganarnos para Cristo y testificarles de Cristo ¿sí? pero si yo me junto con gente que no me va a edificar cómo voy a hablar obviamente de una manera en la cual a lo mejor no va a ser edificante dice el señor ahí en Lucas perdón en Mateo 15, 19 porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, falsos testimonios y las blasfemias. ¿Por qué? Porque el corazón es la sede de los pensamientos, deseos, emociones, decisiones. Es la fuente de las cosas que contaminan y que hacen a un hombre bueno o que hacen a un hombre malo. Por eso dice Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? ¡cuida tu corazón! ahora en el verso 19 el Señor nos habla de siete males que están ahí pero en este versículo el Señor menciona específicamente cuatro mandamientos que se encuentran en la ley de Moisés por ejemplo Jesús ahí en el verso 19 va a mencionar el sexto mandamiento que dice no matarás prohíbe los homicidios ¿y dónde sale eso? del corazón también menciona el séptimo que prohíbe los adulterios y la inmoralidad sexual. ¿Sí? También menciona el octavo que prohíbe los robos. No robarás. Y menciona el noveno que prohíbe los falsos testimonios. No darás falso testimonio contra y empieza a decir contra todos, ¿verdad? Los que no podemos hacerlo. No debemos olvidar, hermanos, que el corazón es la fábrica de los pensamientos buenos y malos. Aquí se fabrica todo, ¿sí?, debemos de tener cuidado, ahora, Jesús menciona también seis acciones malas que son el producto de un corazón corrompido, y, y esta lista de males que, que salen del corazón, alguien lo llamó las obras de la carne, ¿saben quién fue?, el apóstol Pablo, claro, ahí en gálatas 5.16 en adelante, dice, dice Pablo, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, dice el deseo de la carne, es contra el espíritu, contra Dios, por así decirlo, y el del espíritu contra la carne, y estos dos, nuestra naturaleza pecaminosa, que sigue en nosotros, y que sigue queriendo hacer lo malo, si no nos santificamos diario en su palabra, dice... Y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisierais, pero si sois guardados por el Espíritu no estás bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son, y Pablo comienza a decir, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto, dice el apóstol, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios, a esto hermanos, la Biblia lo llama, las obras de la carne, ojo, las obras de la carne, y esto, las obras de la carne, va a ser lo que contamina el corazón humano, lo que viene de parte del Señor, lo que viene de parte de nuestro Dios se llama el fruto del Espíritu que vamos a encontrar ahí más, a, más adelante. Más el fruto del Espíritu es ¿me amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto del Espíritu. Y hay quienes dicen, y el fruto, del, el fruto de la carne, y comienzan a decir todas estas, ¿verdad? Eh, adulterio, fornicación. No, no es fruto, hermanos. Lo que sale de la carne son obras de la carne. Lo que viene de Dios es el, es el fruto del Espíritu. Lo que es de Satanás de este mundo son las obras de la carne. Yo quisiera que se pregunte ahí en su corazón... Si por lo menos hay una hermanos, una de estas obras que mencionamos ahorita y si la hay, déjeme decirle que esta obra de la carne, esta obra de Satanás, esta obra demoníaca va a ir creciendo, ¿Sí? va a ir creciendo, creciendo y se va a multiplicar y va a contaminarme en otras áreas y voy a ir agregándole más. Es como la gangrena que, 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 que avanza y avanza y si no se erradica, si no se amputa esa parte del pie, va a seguir pudriendo lo demás. Y la manera en que nosotros podemos erradicar todo esto de nuestra vida, por lo menos una que tengamos, es diciéndole al Señor Cristo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tengas el Señorío en mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor, porque si usted está dejando que a lo mejor una, o dos, o tres, o todas estas obras lo estén dominando, usted no está bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Usted no está diciéndole a Cristo que es su Señor, y debemos de tener cuidado. No hay de otra mano decirle, Señor, te entrego mi vida a tu señorío. Dice Lucas 6.45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que hay en su corazón, hermanito? Hermana, analícelo. Y vamos a orar. Y en caso de que hay algo malo, les pregunto. ¿No se lo quiere entregar al Señor? O a lo mejor queremos tomar la decisión de dejar que nos consuma y que nos siga ahí echando esa porquería dentro de nosotros. ¿Lo hacemos? Pónganse de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es completa, Señor, es hermosa. Es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de doble filo. Y siempre, Señor, nos habla de alguna u otra manera. Tu palabra es completa. Tu palabra es suficiente. Señor, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos, amado Dios, a que realmente podamos apreciar con todo nuestro ser cada uno de los versículos que están escritos en tu palabra. Aun cuando sea palabra dura y fuerte, como una reprensión a nuestra alma, a nuestro espíritu, ayúdanos a entender, Señor, y a que podamos realmente rendirnos, Señor, y buscar tu rostro y hacer lo que tu palabra nos está diciendo. Tú viniste, Señor, a acabar con las obras de la carne, tú viniste a terminar con todo eso. Y no es justo, Señor, que a lo mejor yo esté viviendo en una o en otra, o en todas, Ayúdanos, Señor, a realmente someternos a tu señorío. Y si yo digo que soy tu hijo, que soy tu hija, a que realmente, Dios, tu palabra penetre en nuestro corazón y que nos enseñe y que nos muestre, Señor, cuál es tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel. Gracias por tu palabra, que siempre es tan hermosa. Aquí estamos, señor. Bajo las órdenes de tu señorío y dónde están las órdenes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla cada día. En Cristo Jesús. Amén. Termino leyendo Proverbios 4:18 dice, Más la senda de los justos". ¿Quiénes son los justos? Dígame, amén. "Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora." que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan, dice el, el, el proverbio. Hermanos, hagamos lo que nos dice el tema de este estudio. Limpiemos nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo conoce. Sí, Él sabe. A veces nada más es cuestión de llegar y decirle, aquí está el Señor. Y Él va a obrar. Amén.